0: estamos con Grecia Oseguera, mejor conocida como Grecia Ove en redes sociales. Ella este, va a estar aquí platicando un poquito con nosotros sobre cómo ha sido su experiencia trabajando como influencer, también estudió Derecho. Entonces, cómo se ha sentido ahorita en esta etapa de la vida, post pandemia, post muchos cambios en su vida que vamos a platicar más adelante. Y, y pues estoy muy feliz de estar aquí contigo, Grecia. ¿Cómo te sientes Después de visitar a Tijuana, después de vacunarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar en el podcast. Este, y pues, la verdad, con unos kilos de más, siempre acabo a Tijuana, como mucho, muy feliz. De comer de De comer, entonces es una de mis pasiones más grandes, entonces me encanta ir a Tijuana por eso. Y pues de la vacuna, bien, vacúnense si pueden, si tienen la oportunidad, háganlo para protegernos a nosotros y a los demás. Entonces, pero bien.
0: Qué bueno que estás muy bien. Este Quiero que nos comiences primero platicando un poquito quién eres tú. Yo ya sé, pero que le platiques un poco a la gente que sigue este podcast, un poquito de tu vida, que, quién eres, qué estudiaste, qué has hecho hasta ahorita en este momento de tu vida que tú consideres que te describe a ti. Pues como
1: ya les dijo, soy de Tijuana, pero me vine aquí a Ciudad de México, entonces se puede decir que soy más de acá desde como los tres años, entonces eh, estudié Derecho en Leibero, acabo de terminar la carrera y hace como, ¿qué será? Tres, ya va como casi para tres años que empecé en redes sociales eh, empecé porque, la verdad, siempre me ha gustado el mundo, siempre me dio como una curiosidad, ¿no? Y, y, y me decían, inténtalo, 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 hasta que un día sí dije, pues a ver qué pasa abrí una cajita de preguntas y así empecé, de ahí ya no paré, este, ahorita en la crisis esta de los 20 es que te da saliendo la carrera, pero es normal amigos, si están pasándola todo va a estar bien, y este, y pues ¿qué he hecho? Eh, tra he trabajado con muchas marcas, este, algunas seguro las conocen, las usan, no sé, me gusta eh, mucho trabajar con marcas de maquillaje, que así también empecé y eh, pues de ahí como que me eh, he expandido un poquito a... A ver con, con qué otras marcas he podido colaborar. Me encanta colaborar igual con gente que va emprendiendo. Me encanta conocer a nuevos emprendedores, nuevos proyectos. Eso como que siempre siento que es lo más padre. O sea, trabajar con una marca que ya establecida es increíble porque este, te cumplen los sueños. Porque dices, híjole, yo la compraba desde chiquita. Pero trabajar con emprendedores a mí me da más ilusión ser esa persona que chance los ayudó cuando empezaban, ¿no? Y ves cómo crecen esas marcas de la nada, de que hace tres años te
0: hablaron y ahorita ya están despegando y ya todo el mundo la usa. Entonces, eso me, me encanta. ¿Qué es lo que más disfrutas y qué es lo que menos disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto, yo creo que es conectar, o sea, con la gente. A
1: veces te impresiona cuánto puedes conectar con alguien a través de una pantalla o cuánto te pueden enseñar ellos y cuánto puedes enseñarles tú, ¿no? Eso lo valoro muchísimo cuando me han llegado mensajes de que, ¿por qué estudié de Derecho? o ¿Por ti me cambié de carrera? O, o cosas así que dices, híjole, o sea, si puedo hacer el
0: mínimo cambio, el mínimo impacto en cualquier persona, eso lo vale todo. ¿Te ha tocado algún momento como, no. wow, alguien de tal lugar me siguió y, como dijiste ahorita, lo de la carrera, que estudió la carrera por ti, o que no sé, le ayudaste a resolver un tema de salud mental que ella traía, como algún caso que, que esté muy fuerte contigo, que digas, no manches, yo ayudé a esta persona a, a hacer algo. Ahorita
1: el más fuerte que me acuerdo que, que sí estuvo muy, muy fuerte y no, de hecho no supe cómo manejarlo, tuve que igual asesorarme con mi psicóloga y así. Fue el, una vez que alguien me dijo, gracias a tus historias, no, no me suicidé. Y esa vez sí dije, wow, o sea, me dijo, me, me da alegría, me da buena vibra como, como ver que yo yo estuve pasando por un mal rato, muy mal rato, muy mal año, y me dijo, y ver como si sí te pudiste parar, me dieron wow. la de decir si sí puedo, ya sabes, y, y yo jamás, jamás, jamás pensé que eso me iba a pasar. Porque es padrísimo cuando te dicen, oye, yo me di cuenta gracias a ti que estaba con un tóxico o lo que sea, eso es increíble, ayudar de cualquier manera. Pero eso, eso ayuda mucho o sea, te digo, no, no, no sabíamos, porque al final las día redes sociales son redes sociales, no sé si era cierto, si estaba en un momento de vulnerabilidad, si me lo estaba diciendo, no sé, y justo me asesoré con mi psicóloga para decir cómo pensamos esto, ¿no? Porque no o sea, nunca sabes qué puedes decir malo, lo que se dice a mí me o gusta dar las cosas bien. Entonces, este para mí sí fue una cosa que dije, wow, ¿no? O sea, a veces impactas de otra manera, que estamos viendo.
0: Exacto, sí, como que realmente en algún momento te pusiste a pensar de chiquita como que querías hacer algo así, que querías como ser una persona que impactara a personas, por, o, o siempre quisiste que supiste que querías ser abogada, este, cómo descubriste tu pasión, pues.
1: Fíjate que, o sea, si a mí me dices que hubiera sido, o sea, de chiquita, hubiera sido artista. Siempre quise ser artista y cantante. De hecho, si no saben, ese es uno de mis hobbies. Siempre he tomado clases. Y wow. entonces, siempre quise ser... Araña. Yo me paraba en las fiestas y bailaba y hacía mi show, le agarraba el micrófono a la banda. O sea, yo así. Entonces, eso. Pero por otro lado, siempre estuvo el derecho en mi vida. Siempre fui esa niña que peleaba sus causas. Pero siempre supe qué causas pelear. Porque me chocaban estos niños que se sacaban un 6 y intentaban buscarle décimas cuando ya no había. Yo aceptaba mi calidad y cuando teníamos un 6, 6. Pero eh, el debatir como, esto es injusto por tal, eh, que me acuerdo, o sea, mi gran así, no sé, como breakout para salir a, al derecho fue que sí. en, en mi escuela hacían unas olimpiadas y tenían los que cargaban la antorcha y le, en la inauguración y por puntos quedaban dos hombres y por puntos estábamos empatadas dos mujeres, pero los hombres tenían más puntos. Y yo fui con la directora
0: y oh. ese me hicieron cuatro antorchas por mí. Entonces, o sea, mandaron... Ese la... fue el momento. El sí. aha moment. <risa> <Esto> es como... <risa> que, y, y que ahorita que ya saliste de la carrera, ¿sientes que acertaste? ¿O sientes que pudiste haber estudiado otra cosa? ¿Cómo te sientes con tu decisión de ser abogada? Pues... Igual, si, si me conocen un
1: poquito, saben que yo me cambié de carrera, empecé en moda y me cambié a de derecho. Okay. ¿sí? Esa fue una de mis decisiones más importantes. Y agradezco muchísimo haber acabado derecho con todo mi corazón, nada más que siempre supe que yo no iba a ser una abogada en un despacho, o sea, no me veía ahí, aunque... Ejerciendo. Sé, sí, o sea, lo iba, lo iba a ejercer, pero sabía que le iba a dar otro, otra manera. No 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 el típico, ¿no? Este, porque te digo, siempre me he visto como en derecho como un círculo, un mundo lleno de cuadrados, entonces para mí fue muy, muy difícil la carrera de derechos a quien te diga que, ay no, ¿sí? ¿Solo lees? no, no es eso, o sea, a mí me costó muchas lágrimas, mucho esfuerzo y muchos estigmas que tienes que romper, el machismo está todo lo que da eh, si te ves de cierta manera a mí me decían siempre todo, todos mis semestres tenía un maestro mínimo que me decía ¿no te equivocaste de salón? o sea no sé si era por wow. no sé pero pues era ir a diario a demostrar mi capacidad ¿no? Y, y eso también se vuelve complicado se vuelve difícil porque es pierdes como esa seguridad en ti de cierta manera y no me arrepiento para nada de haber es, 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 escogido de derecho siempre he dicho que derecho para mí me dio todo lo que jamás pensé que me iba a dar. No no me dio tanto, o sea, no nada más me dio lo, pues, el aprender. El conocimiento. Me dio el aprender de mí misma. O sea, yo aprendí que soy una persona muy justa, muy, muy justa, no me gustan las injusticias, entonces me costaba mucho trabajo ejercerlo en México. Cuando trabajé me di cuenta que el derecho es otra cosa y es muy complicado y es ver muchas injusticias a diario, mucha corrupción. Entonces, eso me costó mucho trabajo. y eh, Pero agradezco totalmente que gracias a eso me conocí a mí. Fue un proceso de conocerme a mí realmente. Entonces, eso sí se lo debo totalmente a mi carrera.
0: Sí, yo creo que mucha gente dice que no tienes el estómago de ver tanta injusticia en el tema de derecho, ¿no? Así, varios amigos y personas que he conocido que son abogados me dicen eso muy seguido, que las mujeres no tienen el estómago para ver todo lo que nosotros vemos y que es una carrera de hombres, bla, bla, bla. Pero yo creo que, ya, yo siento que al contrario, tú desarrollaste bastante como fortaleza de esa carrera y lo que no es que no puedes ver tanta injusticia y, y, y es un ambiente muy tóxico, me imagino. O sea, te lo digo porque yo que vengo de una carrera súper femenina como la comunicación, que me toca ver el otro lado de la moneda, ¿no? Los hombres que dicen, oye, pues yo estudio comunicación, no soy, o sea, no soy gay, acéptenme, me gusta esta carrera, como que siento que obviamente no se compara, pero es, entiendo esa frustración que puedes sentir como mujer en esa carrera, porque conozco a varias amigas que estudiaron esa carrera y que, pues, nunca se identificaron. Y así como tú, se sienten como círculos, con puros cuadrados y que han renunciado a la carrera y que han renunciado a querer ejercer por esa como, esa, esa, esas injusticias que ven todos los días. Entonces se me hace como un tema muy fuerte que, que pues tal vez yo no, sé, no soy la mejor indicada porque no soy abogada, pero se me hace un tema muy interesante. Como que qué fuerte que sea algo tan esencial el derecho y que la mitad de la población se sienta tan insegura trabajando en él.
1: Sí, y yo a eso que te dicen tus amigos de que nosotros no tenemos el estómago o así, que, que también lo llegué a escuchar varias veces, solo quiero agregar que no es que no tengamos el estómago, ¿eh? o sea, yo, yo tenía el estómago para hacer lo que fuera por mi trabajo, porque al final del día entiendo perfectamente que hay cosas que se tienen que hacer y punto. Y eso me apasiona, igual del derecho. Lo que yo no tuve estómago para era para romper lo que yo creía, para romper mis ideales por una carrera. Y ahí fue donde para mí fue muy difícil, fue muy difícil
0: referirme a mí. Claro, ¿cómo cómo fue esa experiencia de o sea, adaptar, incluir tus valores y tu como integridad, que es lo que tú eres, como a tu a tu trabajo actual? O sea, porque claro que aquí ya no es derecho, estamos hablando de ser influencer y como que cómo ha sido adaptar esos valores de mi personalidad va primero, yo voy primero. A, a trabajar con marcas
1: pues justo creo que igual desde que decidí esto siempre pensé en hacer otra cosa otra cosa diferente, aportar una cosa diferente, dije no sé, estaba harta de entrar a Instagram y verdaderamente ver el mismo feed, el mismo todo yo decía las mismas historias los mismos temas, yo dije no por aquí no, por aquí no voy yo entonces, siempre he intentado hablar algo de derecho o de las situaciones que están pasando. O si me hablan y me dicen, comparte esto que mi tía necesita sangre, lo hago sin media duda. Si no lo hago es porque a lo mejor se me pasó el mensaje o lo que sea, pero siempre intento hacer eso. Y dejar algo más, algo más o lo que sea. Y, y ser real. O sea, yo siempre dije, ¿para qué aparentar? O sea, hay días que me está llevando la fregada, de verdad me paro y me paré de mal humor. Me, y digo, no voy a compartir esto porque, pues, no tengo ni ganas ni de estar conmigo. Entonces, en esa parte siempre fui fiel a mí misma y siempre lo han visto. Yo no soy una persona que todos los días tiene historias, todos los días tiene 400 historias, sino que soy una persona que comparte cuando me dan ganas de compartir y eso también me, me ayuda en mi salud mental, me ayuda a estar bien conmigo. Y por otro lado, en el tema de las marcas, ¿no? Con quien colaboro, son cosas que yo creo... Eh, 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 que son buenos productos o que yo los usaría, ¿no? Y, y una vez me lo dijo mi PR con la que trabajo, me dijo, no aceptes algo que tú no comprarías. Y ahí también cambió un poco mi modo de ver las cosas, ¿no? Me dijo, o sea, ¿por qué? Me dijo, porque la gente va a invertir su dinero en lo que tú les recomiendes. Y entonces aprendes que tienes esta responsabilidad de no nada más decir, ay no, o sea, yo tomo cualquier trabajo por el dinero. No, realmente tomo cualquier trabajo porque te gusta, porque te apasiona el producto, porque te apasiona, a veces ni te apasiona el producto, pero te apasiona la persona que lo está haciendo. O sea, a veces las personas te transmiten una cosa que dices, esta, esta niña, chance este producto no lo saca, pero ella, o sea, wow, o sea, lo, o sea es una gran persona y te, a veces te mandan unas propuestas y dices, hijo, o sea, este pitch va para la short de lo, de lo apasionada que tú te sientes wow. como el producto, me explico, entonces, es, es lo que yo
0: siempre he intentado. Pues Qué padre que te tomes el tiempo además de revisar pues, el perfil de la persona que es el dueño de la marca. Yo siempre también digo eso, que es importantísimo que tú como dueño de tu marca, que tú como emprendedor reflejes tu producto o servicio, porque de verdad te nota y se nota. O sea, si tú no estás enamorado de lo que haces, nadie te la va a creer. Entonces, yo creo que también eso ya... Se, se, se migra a qué pasa ahorita eso con las influencers y con todo este mercado, o sea, con, con todo como están ahorita las cosas, o sea, el mercado laboral, todo. Si tú, no, si tú no crees en cómo eres tú, nadie te va a creer. O sea, y es importantísimo eso que dices tú de, de la personalidad. Yo creo que yo te comencé a seguir por eso porque a media pandemia como que hubo un post que pusiste, eran unas stories, y dijiste algo así como que me harta la hipocresía, como que no puedo con que la gente esté saliendo, como si están haciendo como si fuera un día normal y estamos en medio de una pandemia y la gente está viajando y yo así como que me acuerdo que era cuando las cosas estaban bien, bien mal y para mí fue un como respiro de aire, de aire limpio porque pues yo también trabajo con influencers y, y pues ves mucha falsedad, o sea, muchísima y... Y, pues, te hacen aparentar que todo está perfecto, que puedes salir, que salgas de viaje, que gastes en tal bolsa, pero no nunca te ponen qué pasa después y nunca te ponen qué pasa atrás mientras están grabando. Entonces, siento que tú eres una persona que está muy bien con su salud mental y que sabes muy bien a compartir tu vida. Uh -huh. Que mucha gente no la sabe compartir.
1: Sí, no, a mí la pandemia fue un punto... Duro, 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 duro en mi salud mental. Pasaron mil cambios, mil y un cambios y fueron muchas cosas. Y, y, y verdaderamente lo que a mí me pegaba era ver a toda esta gente haciendo todo, todo. Yo de verdad no salí ocho meses, ocho meses de volverme loca. Y no salí, no salí. O sea, eh, nos íbamos a otra casa que tenemos, pero pues así. O sea, no, 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 no era, la, o sea, ese era mi respiro, ¿no? Ir en el coche manejando. Y yo decía, veía a estas influencers, no sé, promocionar hoteles. Y yo decía, y todavía decían, es para ayudar a la economía. Yo decía, si sí, ustedes supieran que la economía no funciona, o sea, no no es no ir a un hotel de una cadena. Eso no es la economía, no estás ayudando a la economía. ¿Quieres ayudar a la economía? Ve con la señora que tiene su changarro y ve y cómprale todo el changarro. Compra ahí tu súper, compra ve y todas tus toallas de este del iceor todas estas cosas que te comprábamos de que cubrebocas y así ve y dónalos. así estás ayudando a la economía porque es gente que tiene que salir diario a trabajar y es gente que se tiene que ir a fregar todos los días y yo decía qué inconsciencia tener a gente trabajando para ti meseros eh, la gente que nos ayuda en las casas y no cuidarlos o sea eso era para mí algo que yo decía es que cómo no puedes cómo no puedes o sea o cómo puedes más bien no entonces a mí ese fue mi punto que dije, bueno, y después aprendí también a no juzgar tanto porque también me volví una persona que juzgaba mucho y eso me, me, me drenaba a mí más. Pero aprendí que cada quien su proceso, cada quien también estaba viviendo otras cosas y que cada quien mm. lo estaba manejando de la mejor manera que podíamos manejarlo porque claro que fue un golpe muy duro para todos. Entonces, sí.
0: Tienes toda la razón. La verdad es que muchas veces nos, nos aceleramos a juzgar y... Dijiste ahorita algo que me, o sea, me marcó muchísimo. Dijiste que, que, pues, estabas encerrada, entonces por eso también estabas usando mucho. O sea, qué importante es darte un respiro, aunque físicamente no podíamos salir de nuestras casas. Yo creo que tal vez lo que tú hiciste es que te diste un break como de redes sociales o empezaste a hacer alguna limpia de tus followers, lo que sea. O sea, como que lo que a ti te ayudara a mantener esa paz mental, porque como dices, o sea, no sé si quieras hablar de eso, pero tuviste varios cambios en este año, o sea, tuvimos una plática antes Grecia y yo para conocernos un poquito más y hablar como de los temas que queríamos hablar ahorita, entonces uno de los temas fue como pues todos los cambios entre la carrera, tu situación personal, o sea, amorosa, o sea, todo lo que te ha, lo, lo que te ha tocado pasar y vivir, pues estás en una etapa muy importante y qué que padre que priorices tu salud mental.
1: Sí, fueron muchas cosas, este o sea, to todos vivieron mi, pues, este, cortel en eh, pandemia y, no o sé, sea, a muchas personas se les hace muy fácil decir muchas cosas y me decían, pues, te cortaron por tal. Y yo, wow, o sea, miren, yo creo que, eh, y no fue, no eso no fue lo peor, lo, o sea, no fue lo peor de lo que me pasó en el 2020, mi situación familiar durísima, convivir con tus papás tanto tiempo, es difícil, se pone complicado y hablas de cosas que no has hablado en mucho tiempo y de cosas que tienes muy guardadas, entonces todos piensan que yo tenía esta vida perfecta y no, y tenía muchas cosas sin hablar muchas cosas guardadas de mucho tiempo de muchas situaciones que pasaron en mi familia este esto y luego también la escuela, la escuela es muy difícil llevar una carrera como derecho a distancia, es muy 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 complicado y cuando te quedas sola, empiezas a escucharte a ti y, y se te quita todo este ruido de tus amigos, entonces es bien difícil sentarte a escucharte a ti, o sea, lo que estabas pensando, lo que estabas sintiendo. Y entonces eso para mí fue súper, súper complicado sí. y fue un proceso de decir, eh, me estoy ahogando, necesito ayuda y necesito terapia ya, y de la que sea. O sea, necesito 10 sí. terapias. Entonces ya. regresé alivió un poco mi, mi ser y también, eh, esta fue de igual de las primeras críticas, mi papá fue el que me dijo, estás muy mal, o sea, nunca te había visto así, necesitas convivir con tus amigos. O sea, me dijo, no, ya no puedes estar. Aquí. O sea, me dijo, convive con gente que sabes que se cuida, con gente que esté dispuesto a hacerse la prueba por ti. Y, y mi tema no era infectarme yo, mi tema era infectar a mi papá. Entonces ese era como, como mi debate en la cabeza, ¿no? Y, y mi papá me decía, no, nosotros nos vamos a otro otra casa, tú te quedas aquí 15 días y todo va a estar bien. Entonces, eso fue lo que hice y también eso me ayudó mucho. Aunque claro que ustedes no entienden que mientras está pasando todo esto en mi cabeza, está todavía la crítica que está en Instagram y la crítica de redes sociales. Y, ¿cómo ves a tus amigas? ¿Qué incongru incongruencia Y yo decía, es sí, que o sea, si ustedes supieran, y sí lo proyecté, o sea, como tú dices, neta, muchos de mis amigos me hablaron y me dijeron, por favor, cuando puedas, hay que ir por un café, hay que vernos, no sé, te veo muy mal, o sea, mucha gente me decía, te veo muy mal, hasta mi seguidora tiempo, como que me hablaban y me decían, es que te ves mal, y, y yo decía, es que ya sé, pero igual entra, en, entrar a redes sociales era un ataque a mí, a mi ex relación, a lo que estaba haciendo, a lo que no estaba haciendo, a lo que está diciendo, diciendo, a lo que no está diciendo, entonces era muy complicado igual entrar, y era
0: era difícil, no sé. Pero va a sí. ser una pregunta, va a ser una pregunta bastante vulnerable, pero como que, como, o sea, ¿cuál crítica te afectaba más? ¿Y cuál te hacía como, porque está la crítica de los followers que no, te, que no los conoces, que no los ubicas, que no sabes ni quiénes son, pero te están tirando hate, pero al mismo tiempo está la crítica constructiva, que claro que te ha de afectar de tus amigos directos y que te digan, oye, estás mal, vamos por un café, todo esto, o sea, qué fuerte... ¿a cuál le das más peso, no? Habla mucho también de tu persona y tu crecimiento, como que está fuerte. No sé, o sea, yo me acuerdo que el día que me desplomé,
1: de verdad, me desplomé, fue un día que me subieron estas páginas en donde critican a influencers y, y me subieron por algo que dije, que mantengo, entonces no, o sea, no. Lo dije mal, pero mi, men mi mensaje lo mantengo, porque así soy, nunca sí. me respeto lo que digo y ese día me hablaron dos personas de mi vida que no las hago que no que ya sé que me burlean que sé que cada reunión en la que se juntan hablan de mí y me dijeron uno me dijo me da mucha pena de que tú o sea que tú creas que eres influencer y que tú creas que esto está bien y la otra que era mi amiga en un punto en mi vida muy mal este me dijo es que tú no eres esa, o sea, tú lo que estás haciendo, le estás copiando tu personalidad a 400 personas, tú no eres tú, neta no sé qué, o sea, mil cosas, pero eran voice notes de siete minutos, mentándome la madre, y yo, así, y me, acuerdo que me paré, al primero le dije, no me hablaste cuando firmé esta campaña, que fue mi mejor campaña, no me hables ahorita, porque, o sea, no te intereso en buena onda, uno, le dije, y a la segunda, que era, sí fue mi amiga, habló de mi papá, habló de muchas cosas que, que sabía dónde, dónde me iba a pegar, habló de mi situación familiar, de mi dinero, de lo que estaba haciendo, de mis Viva Boys, que, si, que si ese dinero no era mío, que si era lo que sea. Y ahí tuve una decisión que dije, ¿me quedo callada o abro la boca? Pero si abro la boca hay que ser inteligente. Y lo que más me resonó fue es que tú no eres la persona que yo conocí, que yo conocí ¿no? Tú no eres esto, ya eres otra cosa. ahí fue Gracias a Dios, no soy la persona que tú conociste. Porque si tú eres la misma persona a la que yo dejé. O sea, por, por esta toxicidad yo te dejé. Y por esto yo ya no estoy aquí. Por eso yo estoy tan cambiada. Porque yo crecí. Entonces ahí fue cuando dije, justo. Y me puso, te mando mucha luz. Y le dije, la luz que tú me mandas, búscala. Porque de verdad, yo por eso, por eso no me reconoces. Y qué gusto que no me reconozcas. Porque significa que crecí. Pero yo me acuerdo que esos comentarios los, los contesté como una semana después porque estuve tirada en mi cama llorando todos los días de ver eso y de ver todo lo de Instagram. Entonces, eso, eso sí fueron unas cosas que me tiraron, pero que aprendes, aprendes de todo. ¿Qué es lo que más te molesta que asuman de ti?
0: Yo creo que lo que más
1: me molesta que asuman de mí, en cuestión de redes sociales, es que no me puedo equivocar. O sea, esta, esta cosa que no me puedo equivocar, o sea, de verdad no puedo. O que no puedo tener una opinión sobre un tema, ¿no? Y hay veces que también me molesta que crean que tengo una opinión sobre todo el tema. Porque hay veces que no necesitamos tener una opinión sobre todo. Pero eso sí. y, y que tengamos esta vida perfecta. Yo no sé qué estándar pusieron otras influencias, pero mi vida no es perfecta. Soy un desastre. Mi cuarto es un desorden. Eh, todo esto de que mi vida tiene que estar bien, mi novio es perfecto, mi familia es perfecta, yo estoy bien todos los días, me levanto, hago ejercicio, me veo divina, levantada, no. Levanto, me levanto con unas cejas de ojo de loco valdez, mi pelo está enredado todo el día, este, si no me baño no parezco persona, hay veces que no me paro. Entonces digo, eso como que todo eso que, que las redes sociales han traído, me, me molesta que lo asuman de mí solo por estar en las
0: redes sociales. ¿Cuál ha sido la red más difícil, por ejemplo, porque yo te sigo en TikTok también, o sea, ¿cuál es la más la más criticona? Instagram Instagram porque en Twitter,
1: obviamente Twitter siento que es como la red de las peleas, pero no me, no, no me toca a mí eso porque casi no, no pongo cosas pero Instagram sí es una cosa igual pues, ya salto ya tengo un nuevo novio y estoy muy, 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 muy feliz entonces también como que me pusieron de que, ya tan rápido, ya no sé qué. Y es como, güey, güey, mírate, o sea, no sabes ni qué pasó, no sabes, o sea, cuál es la historia. Y esas cosas como que son tan rápidos para asumir tantas cosas o tan rápidos para criticar tantas cosas que digo, ay, Diosito, un respiro, un respiro, por favor, porque Instagram es muy difícil porque es donde pues, más proyectas tu vida, yo creo, ¿no? Exacto. O
0: la vida que quieres
1: tener. Ajá muestros como... Pues Instagram siempre han dicho que es
0: esta red feliz, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo Instagram lo veo como un escenario ideal. O sea, muy pocas personas son congruentes con... Porque hasta yo te puedo decir que subo una foto a mi red privada. Pues claro que le pongo el filtrito o arreglo, o tal vez me tomo la foto en la parte de la casa que estaba más bonita. O sea, al final todo es una proyección. Pero hay que saber cómo, hasta qué punto es estética y hasta qué punto es fingir ser alguien más. Entonces, como que se me hace muy, un tema muy delicado y que siento que tú manejas muy bien, ¿no? Así como que tu transparencia, tu forma de ser, tú, este, todos tus proyectos. Y me imagino que en algún momento te ha pasado que has trabajado con marcas o que le has dicho que no a proyectos porque no van con tu forma de ser.
1: Sí, muchas veces. Y es difícil, ¿eh? Es difícil porque a veces... Pues, al final, del día, a ver, me, me mantengo de mi trabajo de Instagram. Entonces, bueno, de redes sociales. Entonces, es difícil a veces, porque a veces que dices, es un trabajo que, pues, como hay meses que te puede ir muy bien, en los que no tienes nada. Entonces, es difícil que no tengas un salario estable. Y justo, eh, a veces eso cuesta trabajo, pero te digo, creo que el, lo principal, y siempre hay que hacer como congruentes, es ser, ser fieles a nosotros mismos, o sea, no puedes aceptar algo por dinero o por que la campaña y más influencias que dices, híjole, qué padre que voy a trabajar con estas personas, cuando la gente te ve ahí te va a decir, oye Grecia, ¿y tú haces ahí? Porque no, nunca has hablado de esta marca, o como que no te veo en esta marca, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso pues, tienes que
0: ser congruente y tienes que, también tienes que pensar en ti, creo, no solo en tu audiencia sino en ti ¿Qué ha sido lo más como la campaña que más has disfrutado o el estilo de cosas, el, el estilo de campañas que más te han gustado trabajar? A ver,
1: un no logro que siempre lo digo, que yo ese día dije, estoy soñando, chance, ya mañana si me muero. No. Ya la hice. Entonces, fue cuando Chanel me habló para trabajar con ellos, grabé un video en YouTube y, y así, cosas así, y dije, no, ya me ya puedo morir. Este... Ya me puedo morir en casa. Pero, yo también me hubiera muerto en paz. Sí, o sea, cuando me vistieron con la ropa y así ¿Eh? Es que no, no soy digna. ¿Soy yo? ¿Soy Gracia? O sea. <risa> <es> que todo <risa> Pero uh, la verdad, o sea, una de las que más recuerdo ahorita y fue reciente, fue una con Kerastas. Este, que fue con una. Este. ¿Cómo se llama? Una. Una empresa que siempre con la que siempre trabajo, pero hacen proyectos muy padres, y como okay. que no, no tanto por, por la campaña, o sea, me encantaron, las fotos son de mis fotos favoritas, y el proyecto y el video estuvo increíble, pero por lo que hubo antes, este mi novio, de que, como que sentí un apoyo que no había sentido en mucho tiempo en mi trabajo, y una validez okay. como muy padre, de mis papás, de que qué padre qué y que es que era mamá qué Que güey, toda mi vida he usado estos productos. O sea, wow. Qué increíble. Mi papá, pues viendo los videos igual de que no, sale súper bonita. O sea, qué padre de que las fotos. Y justo, o sea, tuve este apoyo de mi novio de, ese me dijo de que soy tu fan número uno. O sea, de que wow verte crecer, ¿no? Y, y como que todo eso significó más, igual mis amigas de que lo subieron a sus Instagram. O sea, como que esa, esa hizo fue... que valiera más. Ah, como oh. lo personal fue más
0: padre todos lo compartieron, como que todos lo gozaron conmigo aunque no estuvieron ahí si sí, es que siento que es importantísimo de cualquier tipo de relación algo que yo aprendí también de mi, acabo de cortar también el año pasado por pandemia también, lo que pasa es que muchas veces sientes al menos nosotros los creativos que necesitamos un poco de admiración uh -huh. como que muchas veces nos sentimos menos valorados en la relación entonces, a mí me, a mí me hacía falta mucho eso. Y yo pensaba que necesitaba, pues, que yo lo podía hacer yo solita, ¿no? Que hace cuenta que yo me podía echar porras a mí misma solita. Pero me di cuenta que no. O sea, hay veces que está bien querer que la otra persona te diga, lo estás haciendo bien, está súper bien esto. Y no tiene absolutamente nada de malo buscar, pues, apoyo de otras personas. Porque luego, si no, también no fluye. Las cosas no, no terminan bien. Lo que más como que respeto que,
1: que él no entendiendo mi mundo se involucre tanto, o sea, será de que mándame a ver qué estás haciendo, mándame no sé qué, a ver y qué es que estás y cuál es el producto que estás promocionando y qué es, un shampoo, no sé qué. Entonces, eso como que es no, muy padre, y también te digo, no, aunque no tenga novio, o sea, por otro lado, mis amigas, ¿no? O sea, mis amigas también fue algo muy padre que fue de las eh, campañas en donde más me apoyaron, me acuerdo que. Tuve un Real todo la subieron a sus historias de que véanla, no sé qué, es mi amiga, y mis, mis papás ya estás enseñándolo en las comidas de que vean, no sé qué. Entonces, como que eso es ese apoyo de diferentes maneras fue como algo que hizo esa campaña que dije, wow, o sabes esas fotos
0: y me recuerda de que pura felicidad. Qué padre. Oye, y, y hablando de eso, o sea, tus, o sea, ¿cómo te fue con el tema de, de ya cuando decidiste empezar a ya tener una persona en redes? O sea, ya ser como tú, Gre Grecia OB? Porque a mí me gusta separar los usernames, como que eres Grecia OB, pero también eres Grecia. Entonces, como que al ser Grecia OB, tipo, como que, ¿cómo te fue lidiando con tus papás, explicándoles de que, oye, voy a compartir mi vida? ¿Cómo, cómo se sienten de que, pues, se va a ver la casa?, va a ver mi novio, o sea, ¿cómo le haces cuando, cuando entra una persona nueva a tu vida, por ejemplo tu novio, ¿cómo le haces para explicar el rundown de que, oye, tipo aguas esto, ¿esto, pasa? Pasa. ¿Esto
1: es, pasa con mis papás cuando les dije mi, mis papás son súper cuidadosos entonces dijeron, ten cuidado con lo que subes, cuando, sube las cosas cuando ya te vayas del lugar, todo eso creo que es básico hacerlo y, y de verdad hacerlo este, también me, me dijeron, cuídate, no compartas de más, no sé qué, todo eso. Y mi papá, eh, mi papá es garantía de 70, y mi papá fue la primera persona en involucra O sea, mi papá es mi manager. Okay. Dice, ¿Qué? Estás bajando a seguidores, ¿qué estamos haciendo mal O sea, tenemos juntas. <risas> ¿sí? Cada, cada, cada semana. Oh, y mi mamá es la que me echa más porras, de que, más fotos! No sé qué, a ver, ¿a ¿qué es Mi mamá es muy y con mi novio, eh, este pues, lo, como paso, uh, le di o sea, él ya me conocía por la carrera, entonces ya sabía que ah,
0: okay
1: Pero, eh, o sea, yo le dije cuando ya quiso ser mi novio, <risa> cuando él quiso, le dije, le dijo, oye, es que, o sea, sí estás midiendo, pero no estás midiendo tanto lo que es, ya sabes, porque al principio em empecé a subir fotos con él, pero no se veía. O sea, de que lo tapaba
0: la cara, o un abrazo. Sí. ¿Lo hacías a propósito o inconscientemente? Porque también sale inconscientemente. No, lo, lo hice a propósito porque sabía que quería
1: mínimo disfrutar un tiempo solo. O sea, como sí. así. Ajá. Y ya luego, pues, mucha emoción. Así subí mi primera foto con él y me dice, eh, ¿y esta solicitud es que esté así? Ya Soy yo, famoso. ¿Qué, sí. ¿Qué está pasando? No deja de sonar mi teléfono. Y yo le que, ya le dije que no puedes apagar tus notificaciones si no quieres. Me dijo, oye, nada más yo te digo que yo no, o sea, me dijo, súbeme, haz lo que, o sea, no me importa, pero yo no quiero esta vida para mí porque yo soy abogado y nunca voy a abrir mi Instagram y nunca voy a aceptar a nadie. Que tú no me digas, o sea, me dijo, pero que pues no es mi plan, ya sabes. Y me dijo, yo no quiero followers, yo no quiero nada, yo quiero de que nuestra relación y ya. Y, y pues padre, o sea, también eso siento que es padre porque le encanta, o sea, él, él siempre me dice voy a, hacer un voy a hacer un live y no sé qué y yo, hazlo, hazlo, o sea Ay. Le dice, y yo, hazlo por favor pero, eh, y siempre de que lo incluyo de que vamos a probar tales dulces que me mandaron ah, porque él es fan de los postres, entonces me llevan un postre y es el mejor de su vida y, y siempre es de que vamos a probarlo juntos, y me dice de que sí, no sé qué grábame, y ya, pero justo, siempre lo mantengo como así, ¿no? o sea, no, no hago tanto de que tanta dinámica sí. con él. creo que él es su espacio y yo mi espacio y estamos bien
0: siento que lo padre es que así como estaba diciendo o sea, siento que él te quiere como Grecia OB y también te quiere como Grecia entonces como que está cool o sea le toca ver las dos partes y las quiere entonces eso es lo fregón qué padre felicidades este que no te importe todo lo que digan como dices tú o sea es súper importante es que no dejamos de criticar hasta que nos pasan las cosas yo creo y, y la verdad es que al menos yo que también ahorita que estoy soltera y que pues digamos no he conocido a nadie, pero me toca escuchar a mis amigas, ¿no? Como que ya, ya te tardaste. O por ejemplo, si salgo en un date, como que me dicen, ay, ¿ya tan rápido? Entonces digo, nunca le voy a dar gusto a la gente. O sea, no no hay manera, mejor lo hago yo.
1: ni algo me dijeron desde chiquita, que porque yo a mí me burlearon desde chiquita, entonces fue difícil. Y, y bueno, empieza a vivir la vida para ti y por ti. Me dijo, porque en el momento en el que tú quieras darle gusto a alguien, nunca vas a darle gusto a nadie. O sea, nadie va a estar contento con todas tus decisiones, mi reina. Nadie va a estar contento. Si estás bien, no van a estar contentos. Si estás mal, tampoco van a estar contentos. Entonces, le di me dijo, hazlo por ti y por lo que a ti te llene. Y yo desde, desde ahí dije, sí, y la neta es como tú dices, Escuchar críticas constructivas, a veces me dicen, oye, Grecia, ¿por qué no haces tal y tal y tal? Ah, oye, qué padre. Y, y en decir las cosas, totalmente está el dar, ¿eh? Entonces, a mí me dices, Grecia, oye, ¿no se te ha ocurrido hacer tal maquillaje? Me, o sea, si me lo dices en buena onda, mañana lo hago, feliz de la vida. Pero si me dices, hey, este, no sé, a veces nada más es de que me pasas el código de tu blusa y no se lo mandas en cinco segundos y es como neta que mamona que no contesta y es como es, espérate tantito, ya sabes y es como es, justo sí. no 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 hay manera de complacer a todos más que como complacerte a ti y eso solo sabes tú cómo te complaces a ti y por eso para, para mí fue difícil empezar otra relación porque ya sabía que se me iba a venir que si yo súper rápido super fácil hijos, o sea algo que yo les dije cuando corté es que nunca dejé de creer en el amor, nunca, nunca, nunca porque lo veía en todos lados, lo veía en mis papás, lo veía en mis amigas, lo veía en, en la tele, lo ves en, en las
0: calles, lo ves en todo. A mí me pasó igual, igualito, o sea, no hay, no desanimarnos y qué importante, o sea, de verdad, o sea, porque hay gente que termina, yo yo siempre digo que yo viví mi breakup antes porque terminamos de su cuenta de que un tuvimos un break y luego ya volvimos vimos que no funcionaba y los dos terminamos súper bien que no la verdad no va a funcionar esto mejor hay que terminar Entonces cuando terminamos este la primera vez yo la pasé muy mal fue mi etapa tóxica que lloras y que dices ay no creo en el amor todo está mal y todo pero cuando terminas te das cuenta que dices a ver justo como yo yo te veo feliz a ti haciendo cosas que a mí no me gustan y que yo no me siento cómoda haciendo y que tú eres tú pues porque te quiero, mejor hay que terminar. O sea, como que realmente llegas a una fase que lo quieres tanto a tu ex, que es como, suena súper, todo el mundo me dice, ay, qué maduro tu rompimiento, pero los dos queríamos cosas tan diferentes que nos admiramos y es como, cada quien sus cubas. Entonces, como que, no sé, terminó muy bien, este, pero, pero es justo lo que dices, como que qué importante es verle el lado positivo a las cosas y salir de eso.
1: Si se va una persona, llega alguien mejor.
0: Y, y justo como dicen, o sea,
1: si esto es súper cierto, ya cuando menos te lo esperas. O sea, yo decía, ya, es tiempo para estar sola, no sé qué. Y mi novio estaba en la misma etapa que yo. Él estaba igual. Yo quiero estar solo, quiero disfrutar mi vida. Nos conocimos, porque ya nos conocíamos de la carrera, pero nos conocimos un poquito más. Un fin de semana que nos fuimos de amigos, o sea, todo, varios amigos. Y los dos dijimos nuestro tiempo, bien, gracias. Y así, o sea, o sea, sí. como que también eso les digo mucho a mis amigas, no se cierren, no se cierren una idea de quiero estar sola y quiero estar sola y voy a estar sola ocho meses, no, porque las cosas llegan, llegan así cuando menos te lo esperas y por eso tienes que estar abierto a todas las posibilidades en este mundo, yo, yo así vivo mi de que hoy oh, chance, si me dices vamos a comer, vamos, o sea, ya sabes, como que soy muy, no sé, dejé de planear mi vida, o sea, esta idea de que todo quieres que salga como salga. Nunca van a salir las cosas como sale, como quieres que salgan. A veces salen mejor, a veces salen peor. Pero ya, o sea, esto de, de, no sé, ¿no? Yo tenía mucho de, en dos años tengo que estar en la maestría, y en tres años tengo que estar haciendo esto. No, no, deja que las cosas pasen grecia, o sea, porque de verdad, la que, la que se angustiaba era yo. O sea, aprendiste de, a soltar. Un día, un día, ya llevo un día trazada de que no hice esta cosa. No, este día no me salió como yo quería. Ay, no. O sea, vivir así es muy cansado. Muy, muy cansado.
0: Demasiado. La verdad es algo que yo trabajo día con día porque soy súper así, que quiero controlar el momento, que quiero esto. Y es súper importante aprender a soltar. Demasiado. Uh -huh. Oye, y para última pregunta, hablando de soltar, ya sé que nada que ver, pero ¿tienes algún proyecto así como que, que quieras hacer? Porque justo le decía a Grecia, que ahorita está en un parte agua, muy importante. O sea, te acabas, te acabas de graduar, Estás en esa crisis de los 20, entre que tus amigas, no sé si ya en, si en tu grupito pase, pero yo estoy en la etapa que todas mis amigas están casando. Entonces se de cuenta que es como el, te casas, eh, te vas de maestría, trabajas o, o qué haces de tu vida. Entonces como que no sé si ahorita te estás pasando por una crisis similar, yo estoy así ahorita, pero platí, preguntarte a ti como que cómo te ves, o sea, te ves haciendo lo mismo, te ves haciendo un proyecto nuevo, qué opinas de tu vida. Ahorita estoy
1: feliz, o sea, de verdad, feliz, 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 este, estoy disfrutando mi felicidad, que son cosas que no, no, no me paraba a veces a decir, Mira, qué feliz estoy, o sea, vamos a pararnos unos cinco segundos precios de nuestro día a decir, qué feliz estoy, porque sí estoy muy, 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 muy feliz con quienes están en mi vida, eh, con mi relación, con mis papás, con mi psicóloga. o sea, yo digo, ay, qué felicidad. Entonces, eso lo he estado aprovechando mucho y por eso también me he dado como, no un respiro de redes sociales, porque nunca te puedes dar un respiro de redes sociales, pero como tratando de compartir a mis tiempos. Y, y, y si un día estoy todo el día con mi novio, no, lo, no subo nada porque estoy, no sé, entonces como estoy ahí. Y de proyectos estoy empezando mi marca de ropa. Y que espero que... Sea, no sé, soy una persona muy perfeccionista entonces se supone que la quiero sacar en próximo año pero vamos viendo porque Grecia es una persona que no no sé necesito que todo esté como yo quiero entonces vamos viendo este quiero hacer un podcast que todavía no sé si lo voy a enfocar a mi otra parte que es el, el derecho porque no deja de gustar y me, me
0: encanta la política y me encanta hablar de ¿No te apasionas más. en cuanto ahorita que empezamos a hablar de la injusticia y todo? O sea, yo creo que eso es también, le digo a Grecia, yo antes, le, antes de entrar aquí, o sea, le dije como, yo no conocía este lado de ti, o sea, sí, poquito por tus stories, pero este lado como de, de querer preguntarte cosas, cuestionarte cosas, leer constantemente, enterarte. O sea, no es, no es abogado per se, es como tipo, te gusta desafiar y, y siento que, pero desafiar con razón, o sea, no eres una persona ignorante, ¿vale? o sea, hay gente que desafía y no sabe ni de lo que está hablando, siento que tú investigas, no opinas de cosas que no sabes, entonces como que eso es una parte que me gusta mucho de ti, que, que admiro muchísimo, que, que le da su lugar a las cosas, a todo, así te describiera gracias, justo, o sea, como yo siempre les he
1: dicho, y esto es un consejo para toda la vida cuando estén no sé, cuando exista blanco y negro busquen blanco y negro, o sea, busquen qué dicen de los dos, y de ahí hagan su opinión, o sea, nunca te quedes con un lado de la historia porque siempre hay dos o tres o cinco o seis, entonces lean, lean a mí, leer leerme enriquece la vida lo que sea, entonces leer a mí me fascina y justo ahorita el, ese podcast quiero, quiero hablar de política pero de una manera de vamos a aliviar este tema, porque, o sea, a mí me hace <risa> que, o sea, los abogados hablan de que la jurisprudencia, embar sin embargo, que, y es como, ay, hablen, hablen como gente normal, o sea, porque la, no, yo no entiendo a veces cuando me hablan en términos jurídicos, a veces digo, eh, necesito que me hablen en español, porque ocupo, <risa> entonces, quiero hacerlo así, quiero hacer algo fácil, algo que la gente diga, con esto que escuché, ya sé qué está pasando. O con esto que escuché, ya entendí tal. Entonces, eso me gustaría. Y tener invitados que a lo mejor ni sepan de política, pero que tengan una opinión que sea valiosa de cierta manera. Chance para mí. Chance para...
0: para ¿quién es tuyo. Es tu podcast. Te iba a decir, son las reglas las pones tú. O sea, realmente.
1: Me gustan estas, o sea, me gustan, justo yo consumo podcasts que, que llevan a gente que digo, wow un comediante hablan de cosas serias, me explico, o sea que son cosas bien diferentes y digo esa gente me la disfruto, o sea, cuando son temas serios, pero que no se vuelven serios, me, me encanta. Es algo así, estoy pensando, que también tenga un poco de, de lecciones de vida, porque me gusta igual hablar eh, en Instagram, tenía una sección que se llama Let's Talk, de, de temas, me decían, habla de cómo ya no tienes amigas. Y yo, vamos a hablar de eso, Hagamos, wow. ¿sabes? O sea, o vamos a hablar de qué pasa cuando portas. Vamos a hablar de eso, o sea, pero vamos a hablar como si fuéramos compitas de toda la vida y amigos y ya, ya. porque no sé, estos podcasts que llevan después a mil personas que hablan tenemos temas expertos, digo, ay, es que ya me cansé de escucharte. Sí. Sentido, yo, como Livianes, me explicó entonces, algo así quiero sí, hacer. Sí, sí. Y pues... Y pues no descarto el derecho, el derecho está ahí, el derecho... Est estoy viendo cómo legislar sobre... Este, yo, yo quiero hacer muchas cosas, pero estoy viendo cómo legislar eh, la materia indígena. Entonces, okay.
0: entonces. Estaría muy, muy padre, la verdad. Está muy ambicioso porque siento que hay un chorro de middle, middle men que te hacen la vida cuadritos para que eso sea realidad, hay demasiados factores que que, influ que están dentro de ese... Yo también le he platicado, no en moda, sino como que de indígenas con un amigo que es político y digo, me dice, es que no hay manera. Me dice, ya lo he intentado, ya esto y el otro, pero eh, yo le digo, a ver, no es imposible, pero sí es un tema bastante ambicioso porque, porque, pues, no, está muy... Es, esa gente no tiene una voz o sea, y, y qué padre poder darles una voz.
1: Creo que si, ten, si tienes este approach que viene desde el lado de querer ayudar y no de querer sacar dinero y no de querer hacer cosas políticas, y no de querer hacer un movimiento de vamos por este partido que está ayudando. No, no, no. Yo yo quiero ofrecerme ayuda. De hecho, también he querido hacer escuelas para indígenas para enseñar derechos que regatear, o si sí, si, cuánto bajar el precio de sus productos, porque al final del día son son eh, no son artesanías son piezas de arte, entonces tienen que considerarlos así, entonces eso también es una cosa que en algún punto quiero hacer, y por último tengo ahí un manuscritillo que hice para una clase de un libro que justo habla de derecho. ¡Ay, qué lugar. padre! Entonces también, en un punto quisiera sacar mi libro, que ahí está ya medio empezado
0: no hombre, vas a ver que vas a hacer todo eso y más, de verdad, yo estoy súper feliz de que estuviste aquí conmigo, eh, te agradezco mucho tu tiempo, tu honestidad, tu vulnerabilidad, o sea, de platicar de cosas que son tan fuertes, tan importantes, de enseñarte tal cual como eres y, y pues, pues a seguir siguiéndote, a seguir viéndote y de verdad te deseo todo el éxito del mundo y pues ya sabes aquí en Tijuana tienes tu casa lo que necesites en algún momento y te mando un abrazote a distancia
1: igualmente mil gracias por invitarme escúchenlo y ahí me cuentan que me mandan en Instagram de que Grecia
0: Ove,
1: y, entonces, Ajá,
0: soy Grecia Ove, y, y la verdad están bien padres sus stories eh, a mí me encanta y en TikTok también me encantan tus videitos me los echo todos de los outfits están bien padres
1: gracias por
0: muy improvisados pero mil gracias por todo y nos vemos para la próxima bye
1: bye